0: Hola, muy buenas a todas y a todos, una semana más, espero que estemos todas estupendas. Mi nombre es Silvia y esto es el cantar del Miosex. Bueno, yo muy feliz esta semana de traeros a esta pedazo de persona que ha decidido venir a participar en el podcast. Se llama Dani. Hola, Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola, Silvia. Pues muy bien, muy feliz de estar aquí. Muy agradecida, bendecida, católicamente bendecida sobre todo, y con muchas ganas de hablar contigo.
0: Bueno, estoy muy contenta que hayas aceptado a participar en esta locura de podcast y a traernos tus conocimientos. Eh, bueno, os cuento un poco... Eh, os cuento un poco sobre Dani, sobre cómo nos conocimos, sobre cómo hemos llegado a ser amigas y luego os cuento qué tema hemos traído para hablar esta semana y empezamos, ¿te parece? Súper bien. Muy bien. Pues Dani eh, es profesor, estudió magisterio en la Universidad de Navarra, igual que yo, en la Universidad Pública de Navarra, allí nos conocimos. Es especialista en lenguas extranjeras, inglés y francés, y además eh, hizo hace unos pocos años un máster en artes visuales y educación. Hace tres años que trabaja de profe y cuando yo le propuse grabar este, este podcast yo pensaba que me iba a decir que lo íbamos a hacer de, de coeducación, de algo relacionado con magisterio, y me dijo no, no. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y mi libro va de identidad. Así que aquí tenemos a Dani que nos va a traer el temazo de identidad.
1: Pues así es, así es. Y cuántas cosas no has dicho y qué poco me siento ninguna de ellas. ¿Sí? sí, Y a
0: mí también me pasa a veces que me describen y es como... Sí, bueno, todo eso he hecho, pero igual tampoco soy yo.
1: Es que este es el tema de hoy, querida. No sé si te das cuenta, pero venimos a hablar de identidad. Y a mí definirme me cuesta un montón... Y me parece un tema, claro. O sea, decir que soy profesor a mí me da mucha ansiedad. Prefiero decir que estoy siendo profesor.
0: Vale. Ahora me gusta. adentraré
1: en este concepto, si quieres, ¿no? Entraré. ¿Cómo nos conocimos, Silvia?
0: A eso. Bueno, <risa> viene del famoso Baluarte del que yo he hablado en muchos podcasts anteriores porque es la charca de mi vida. Baluarte es eh, un sitio que a mí me cambió la vida por sus personas y de ahí me he llevado a un montón de gente maravillosa que todavía mantengo mi vida. Y nos conocimos de azafatas.
1: Baluarte ha sido nuestra segunda adolescencia. Balbarte ha sido... Bueno, para vez. mí un poco la primera, porque yo estaba tan mal en la adolescencia que fue como la explosión, la liberación en todos los sentidos. Sí, sí. sí yo creo que nos pasó un
0: poco a todas allí. Llegamos allí y dijimos, wow. Bueno, Baluarte es un auditorio, un palacio de, de congresos y eventos, creo que se llama exactamente, hmm. que está en Pamplona y es donde, donde trabajábamos allí. Y además nos conocimos una, una panda de personas interesantes.
1: Muy interesante, interesante y muy diversa, <risa> ante todo, lo cual pues está muy bien, la diversidad es, está siempre es bien.
0: Bueno, yo estoy muy contenta de que traigas el tema de identidad porque es un tema que yo considero que controlo bastante poco y por lo tanto considero que voy a aprender mucho oyéndote mm -hmm. hablar del tema. Así que si ¿sí te parece empezamos con temas, definiciones que entendemos por identidad, que dice la RAE, que dice la vida, que decimos nosotras y luego vamos profundizando.
1: Dale, súper bien. Chachi. 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 Pues mira, te cuento. Yo, claro, cuando me puse a pensar sobre el tema, es curioso porque lo primero que haces es ir a la puta RAE. ¿Puedo decir puta?
0: Sí, sí, puedes decir lo que tú quieras. Puta, puta.
1: <risa> <risa> eh, claro, miras en la RAE y es como, wow, la referencia es la RAE, ¿no? Muy fuerte. Y la RAE dice, dos puntos, todos estos señores dicen... Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Interesante. muy Cosas muy interesantes. Yo me quedo sobre todo con el tema de los rasgos, o sea, que la identidad básicamente son unos rasgos que tiene una persona y que le identifican, jeje, identidad, le identifican, y es curioso lo que dicen de frente a los demás, ¿no? Que es como único y te hace diferente y te hace tal. Bueno. Ah... Uh, y nada, esta es la, la, la definición y el tema que tengo yo y que he tenido siempre y que sigo teniendo es eh, la identidad como algo congelado, como algo rígido y como algo, bueno, estable. Uh -huh. Y claro, la identidad como una serie de rasgos que te hacen diferente y que forman parte de ti mmm, y ya está para siempre... Pues genera una serie de conflictos, claro. Genera que, que el cambio se hace muy complicado. Que la culpa se hace muy presente. O sea, me explico. Me explico. Eh, claro, si yo digo, soy extrovertido, ¿no? Y soy una persona extrovertida, a mí me gusta hablar con gente, tal. Vale. Y si un día no lo soy, ¿qué me pasa? Porque yo era una persona extrovertida. Mierda, ¿qué me está pasando? ¡Mmm! Joder. Hostia, ya... Eso ya son muchos tacos, ¿eh? Bueno, perdón, puta, es zorra, coño, pene... No, pene, ¿qué digo? Pene, polla, rabo... Vale, ya está. No te voy a cortar, ¿eh? Vale, <ríe> dale. Bueno, total, que, que claro, decir... Soy una cosa, ¿no? Soy extrovertido, soy buen hijo, soy buena madre, soy generoso, soy amigo de mis amigos, ¿no? rollo Tinder... Mm, sí, sí, perfil sí. de Tinder, ¿no? O como ahora me has preguntado, ¿y tú cómo te quieres definir? Pues el tema de definirte como algo hace que digas, soy tal. Y para mí, pues lleva mm, como inherente una condición de congelación. O sea, mm. de, de rigidez.
0: Sí, de esta es tu identidad y es la que tienes Y esta la arrastras ya para el resto de tu vida Y ya no la puedes cambiar Un poco Es lo que te ha tocado, es un tu poco, etiqueta un poco. Toma la etiqueta que la gestionas
1: ¿Eres profe? Dani, eres profe Ajá, vale, he sido profe tres años He estudiado magisterio Who knows in the future O sea, mmm, pues no lo sé Yo que sé qué coño voy a ser Pues sí, estoy siendo profe Entonces ahí está el estoy siendo Para mí esta es la puta clave Me gusta a mí me sirve, estoy siendo tal. Sí, 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 Estoy siendo, ¿sabes? Y me ayuda como a ver la identidad como algo flexible, como algo cambiante. ¿eh? Como que tú eres extrovertido, pero también eres introvertido. O sea, ¿qué persona extrovertida no es introvertida en realidad? Sí. Decidme qué persona es extrovertida 100% del tiempo no, no existe, y realmente. que no existe la extroversión 100%. Lo mismo que no existe ser buen hijo todos todo los días de tu verdad. vida, todo el año. Aparece la culpa, claro. La culpa, por otro lado, católica. Porque la culpa sí tiene una raíz y una genealogía, es el catolicismo. Y, y está presente y la tenemos metida en el tuétano. O sea, no nos la vamos a quitar. Es algo lo que hay que vivir. Pero, pero bueno, depende de desde dónde mires lo que te pasa, desde qué lugares, en qué lugares colocas lo que te pasa. Depende de dónde coloques ese hecho puedes sentir culpa o puedes centrarte más en qué guay, cómo me llena esto, mi vida está cambiando un montón, estoy grabando un podcast en una terraza fantástica con un amigo que es una puta pasada y claro, pues eso, ¿no? Menos culpa y más no sé, más vida. Pero yo he sido católica muchos años y creo que yo ya por, he de cole, por he de eso, educación. Por eso, yo creo que por, por contraste puedo decirlo, o sea, en plan ¿no? como para compensar todos esos años de catolicismo
0: bueno además si lo si lo criticas desde dentro desde como el otro día me mandaron un tweet que era es más difícil salir de la iglesia que de la droga y yo tal cual <risa> de ahí venimos hermano
1: sí sí de la sí, educación súper sí.
0: estricta que hemos tenido yo también eso ¿eh? de colegio de monjas y no hemos terminado tan mal para ser de colegio de monjas
1: pues no Fíjate, david lo pensaba. a veces ha sido como, wow, ¿qué es mejor? Realmente tener un ambiente perfecto, ¿no? Que te abra todas las realidades, que sea super friendly con todo, no sé qué, no sé cuántos. O, realmente como nosotras, que somos personas resilientes, super
0: resilientes. que nos han
1: dado de palos por todas partes y que, joder, nos hemos superado y estamos aquí y eso es una maravilla también. Eso nos hace ser como somos, de fuertes y de...
0: Bueno, cuéntanos, Dani, ¿cuál es tu forma de, de posicionarte en contra de todo esto? De a mí la identidad no, no me representa como algo fijo.
1: Uf, pues claro, para mí en mi persona es un conflicto que arrastro desde muy pequeño, yo creo, que era el tema de soy marica o no soy marica o qué me está pasando, ¿no? Porque a los 11 años de repente me empiezo a fijar en mis compañeros y, y es como wow! no soy lo que los demás esperan que sea, ¿no? Mi identidad es un tema, es un tema de conversación, es un tema de conflicto, en mi familia, en mi entorno, en la parroquia, o sea, mi, 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 mi entorno no era lo más, eh, no sé, amable con el tema. Eh, y entonces, claro, es como, como asumes que tu identidad no es la hegemónica y no es la adecuada en estos contextos, y como asumes, por ejemplo, la identidad de hombre, sin ir más lejos, que a mí, pues eso, como con los años también ha sido un conflicto interno de decir, joder, es que yo, a mí me, me o sea, me siento que no se me está hablando por mi género cuando se me habla en masculino, o sea, cuando alguien dice, por ejemplo, esto es lo peor que me pueden decir, ¿eh? pero en un restaurante, en plan, sí, gracias caballero, o sea, yo digo caballero, y a mí se me dicen los pelos del cuerpo y me dan ganas de decirle... Mm, siendo un tío le diría, maricón, <risa> o sea, déjame vivir, por favor, no, no asumas que soy un caballero.
0: Bueno, es que claro, la sociedad lo que pasa es que ahora asume absolutamente todo yes. por lo que ven de fuera, ¿no? Hmm. Bueno, recordamos, por si ya estamos un poco perdidas en el tema, así muy rápido la orientación sexual es hacia qué te sientes eh, sexualmente atraído, la identidad sexual es con qué te identificas, hombre-mujer, ninguna de las dos, las dos, algo en el medio, algo que no está descrito aún, y la expresión de género es cómo te comportas en función de tu rol. Te puedes comportar de forma más femenina, de forma más masculina, al margen de la orientación y de la identidad que tengas. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad ya está dividida y ya está explicada entre hombre-mujer, hetero, homosexual y masculino y femenino te tienes que identificar ya con las tres del tirón, hombre, claro. que se comporta como un hombre y que hace cosas de hombre.
1: Claro, porque asumen que porque parezca un hombre en muchas ocasiones, no todas, <risa> es verdad, no siempre parezco un hombre, pero que en muchas ocasiones parezca un hombre, se asume que lo soy y, ¿no? y bueno yo entiendo también que es más fácil, que las, ¿no? las categorías y el binarismo es muy sencillo porque organiza la vida y hombre-mujer y, y, claro, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No dirigirte a esa persona, ¿no? Sería como el, el comentario así de, ¿no? de agobio de alguien que no entienda el tema. Y es como, bueno, pues hay que tener cuidado, yo diría, y escuchar. Yo diría que hay que tener cuidado y escuchar simplemente a las personas que te rodean. Y si alguien te dice, joder, pues no me siento identificado con esto y prefiero que me llames tal por tal, el pronombre que sea, ¿no? Que te digan él o que te digan ella o que te diga ella, si es el caso... Pues asumirlo y pa'lante. Es como cuando alguien te dice que es trans. Pues lo respetas, ¿no? Te, aunque parezca un hombre, está en transición y te está diciendo, soy una mujer. Es que es una mujer. Parezca lo que parezca. Sea su expresión la que sea. Lleve pantalón falda, lleve la raya hecha o no, lleve el pelo largo o corto, es que no es relevante. Lo relevante es lo que esa persona te está diciendo sobre sí misma.
0: Claro, y que bueno, que además tampoco está mal eh, caer en el error una vez, porque claro, no yo también entiendo que es muy complicado acertar siempre con todo el mundo y que muchas veces que tú te intentas acercar a alguien de forma amable y que ya desde el principio es como un, oye, mira, no, pero que no pasa nada, que puedes rectificar. Que si tú un día te diriges a alguien como él y te dice, oye, mira, soy ella, esa persona no te va a cruzar de por vida porque le has ofendido le has falta al respeto. En general, eh, la gente escucha, la gente empatiza y tú siempre puedes regular y decir, vale, pues a partir de ahora ya está diferente. Que también es importante expresarlo, ¿no? No dar por hecho que la, todo el mundo va a entender lo que estás sintiendo. A mí también me parece importante, a mí la gente que me viene me dice, oye, mira, yo me identifico con esto. O te importa no decirme esto. También expresarnos, ¿no? Lo que nos gusta, lo mm. que nos gusta y cómo nos gusta que se refieran a nosotras mismas. Que también está bien. Que las dos partes claro. pongan un poco de su parte para hacer un, un clima, claro. un friendly clima.
1: Y yo, si puedo ir más allá, iría más allá, aún, fíjate, que es actualizar la información, no dar por hecho, ¿no? con lo que venía diciendo antes del ser y el estar siendo, diría que es importante actualizar, porque una persona que no, es que tú siempre has sido extrovertida, es que tú siempre has sido una mujerona, es que tú siempre has sido lo que sea, ¿no? Y es como, wow, pues igual no, pues igual me estás, me estás hablando de mi pasado de hace cinco años y yo no tengo nada que ver con esa persona, y está súper bien. O sea, que, que también yo creo que ya es un paso más, ¿no? O sea, no, no solo encima me tengo que preocupar por cómo se siente cada uno y cómo se identifica cada uno, sino que encima, cuando me lo digan, no vale para la eternidad y no vale que me diga que es mujer para siempre, sino que puede haber posibles salidas del armario futuras. Claro, totalmente. Que las hay. Sí, sí. Y yo las vivo, continuo. o sea, no sé, yo me veo y digo, joder, pues dentro de un mes yo qué sé quién soy, quién voy a ser.
0: Sí. Que El año pasado sabe. era
1: otra persona, y el anterior era otra persona. O sea, he dado mil vueltas estos, estos últimos años y estoy súper feliz además con estas vueltas. Pero, wow, o sea, alguien que me venga ¿no? de mi pasado y me venga a hablar es como, uff, ¿desde dónde me estás hablando? Claro. ¿Me estás hablando con el Dani de hace cinco años? Porque, cariño mío, <risas> quedan escombros de aquello. O sea, ¿no? La cara bonita solo. ¿no? Es que no queda, claro, exacto, queda la, la belleza exterior, Sí. pero sí, sí.
0: Además también creo que es una forma que tiene la gente en general que no está tan eh, feliz de cambiar o que no está tan predispuesta al cambio y a la evolución, a que se vuelven a encontrar contigo después de unos años y te dicen pues pues ya no eres el mismo, ¿no? ya no eres la misma. Y es como, bueno, gracias, porque he tenido la oportunidad de cambiar, de evolucionar, de conocer gente nueva, de estudiar cosas diferentes, de escuchar experiencias diferentes y de cambiar. Y yo veo que esto a veces hay gente que lo ve desde fuera como un tema de inestabilidad emocional, ¿no? de que no te aclaras. No te aclares si eres chico, si eres chica, si no eres nada, si eres todo, si te gusta los chicos, la chica las panderetas. Y es como... No, es que no, te, no, 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 no lo estás entendiendo. Yo te montas, como decía Rafa en su podcast, ¿no? esto es un viaje... Otro petardo. Esto es un viaje eh, larguísimo en el que yo tengo la oportunidad de reinventarme y de cambiar cosas de mi pasado que en general no te gustaban y lo estás cambiando a mejor. A mí cuando me dicen ahora es que antes no eras tan feminista?» Hombre, pues porque igual tampoco había tenido ni la oportunidad ni las herramientas, ni había conocido a las personas que me habían permitido convertirme en lo que soy ahora. Y no es, que, no es que sea inestable o es que me esté volviendo loca, es que es como la mejor versión de mí misma, ¿no?
1: A ver, yo creo que también estamos hablando, o sea, totalmente de acuerdo ¿eh? con todo, mucho, creo que estamos hablando de personas conservadoras. Creo que el conservadurismo es un tema que hay que incluir aquí, que es, claro, ¿quién no admite el cambio? ¿A quién le choca tanto el cambio? ¿A quién se le petan los esquemas? ¿A quién no cambia? Sí, 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 total. La persona que no cambia y que sigue siendo la misma persona que hace 10 años es la persona que te ve cambiar y se acojona. Total. ¡Wow! ¿Qué está haciendo esta persona? ¡Wow! Pero ¿cómo puede ser que, ostras, que va, no, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, y yo estoy aquí siendo economista. O abogado, llevo siendo abogado 10 años, que no pasa nada con los abogados súper bien, y con los economistas, o
0: que os vaya súper no. <risa>
1: eh, Un beso para los economistas. Lo siento, lo siento, pero seguro que hay gente bajísima. <risa> Bueno, pero ¿sabes lo que te digo? Conservadurismo. Sí, sí, total,
0: esto me pasa a mí cuando vuelvo a mi pueblo, que hay gente que está exactamente hmm. donde les dejé hace 10 años que me fui. Y vuelvo y están en el mismo puesto de trabajo, viviendo en el mismo sitio, con la misma pareja, que, que, repito, no está mal. Cada uno es feliz de la forma que puede, pero pero tampoco está bien que ataquen al resto, ¿no? Que, joder, es qué, que qué inestable, qué inestable eres. Yo no tengo una vida inestable, tengo una vida feliz y... y, y... Y ya.
1: Claro. Ya. porque ¿por no podemos ver la identidad como algo cambiante? Como algo en un continuo devenir. O sea, continuamente estamos evolucionando y estamos cambiando. Y negarlo es una absurdez. Claro, lo que les pasa a esta gente es que luego acaba deprimidísima. Yo creo que también va muy ligado. O sea, como hablamos antes de la culpa. O sea, son personas que... El conservadurismo lo que hace es esto, que estés congelado y que estés rígido en tu lugar y eres tal y eres tal y eres tal y tienes tu casa, tus perros, tus hijos, ¿no? La vida establecida claro. y todo es rígido. Si algo se sale de esa vida rígida, te peta la cabeza. Bueno, además, si tu vida rígida no, perdona. No, no. Si tu vida rígida no, no no funciona como debería funcionar, te sumes a una depresión profunda y así está la generación de nuestros padres. Regulinchi. Regulinchi.
0: Sí. Porque además, claro, esto de la identidad ya va ligado a muchas otras cosas, ¿no? Ya te identifican con hombre o con mujer mmm, inamovible y ya tienes que ir con todos los roles y con todos los estereotipos que conlleva. Y si algo no cuadra ahí, panic attack. O sea, mmm, nos volvemos locas. Sí, sí, sí. A mí esto también me parece que es mucho más complicado. Bueno, esto que dices del cambio, ¿no? De, de volvemos y está la gente igual que hace 10 años. También me parece complicado... Eh, reinver, reinventarte si te quedas siempre rodeado de la misma gente, ¿no? de los grupos de amigos, de gente que yo les conozco eh, fuera de su casa y cuando vuelven a su casa digo, ¿What? ¿qué persona eres? ¿De dónde sales? ¿No? o sea, ¿Por qué ya no eres como lo que yo conocí? Esto es un poco la presión social, los grupos de amigos. No sé si me siguen. Pues amigos y amigas. Yo estoy con, con el mi, lenguaje mi, inclusivo regulito.
1: Tú que has dado una charla y que eres una experta pues en es todo? mentira. Me cuesta. Pues, claro, es que el tema es este. Si no, si no conoces más mundo, esta cosa no de, ah, voy a conocer mundo. y Pero es verdad. O sea, realmente tener nuevas amistades te abre a nuevas realidades. Y yo lo sigo pensando. Mis amistades son limitadas. Porque mis amistades son blancas. Porque mis, am mis amistades son capacitistas iba a decir, bueno, todas las personas, ¿no? Nadie va en silla de ruedas, nadie tiene, o sea, sí, necesidades especiales, nadie tiene, claro, y, y, y nadie es negro y nadie, o sea, realmente es un tema. Sí, sí,
0: es verdad y no somos conscientes. Ni eh.
1: trans, perdón, pero hay tantas realidades que no tenemos alrededor y que, claro, hay muchas personas, vuelvo al conservadurismo, que tienen el mismo grupo de amigos toda la vida, y claro, esto hace que es muy bonito y es una familia, ¿no? Y la importancia de la familia, pues para mí también es, es muy guay porque te da una sensación de pertenencia, eh, te hace sentir en casa, te, ¿no? Es súper es chulo esto, tener una, una cuadrilla, ¿no? Un grupo de amigos es muy bonito, pero al mismo tiempo es muy limitante. Mucho, sí. Si tú sales de ahí, yo lo he visto, o sea, un colega se va a Madrid, vale, se ha ido a Madrid, ¿cómo reacciona el resto? Meses después, crisis, es la crisis. Es que, se ha, es que está en plan bohemio, es que ahora se folla no sé quién, es que tal, es que no sé qué, se ha dejado el pelo largo, fíjate tú. Claro, lo que decías antes, me ha encantado lo de la inestabilidad emocional, mm. que parece que de repente, ¿no?, Carlos se ha vuelto loco.
0: Qué influencias más malas tendrás en Madrid, a saber quién te está comiendo la cabeza, que igual este es el Carlos, Carlos es, ¿no?, igual este es el Carlos real y toda la vida se ha estado escondiendo.
1: Porque Carlos, Carlitos, <risa> pobrecico mío, Está rodeado de gente que no se ha movido. Sí, sí. Que no se ha movido. Que sigue con la novia de hace 15 años, que está súper bien, que no, no tengo nada con las relaciones monógamas ni, ni tal, está súper bien, cabreras. pero que sigue... O sea, quiero decir, la novia, la familia, el, 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 el trabajo, el, todo es lo mismo, no ha salido de su ciudad, no... Y al final es como, "Joder, pues nuestras abuelas hicieron eso. Y abuelos. Hicieron eso y se quedaron en su casa y estuvieron... Bueno, no todos, ¿eh? pero ni todas, pero... Se quedaron en su casa y no hicieron nada y... Bueno, pues, ¿cómo te coloca eso frente al mundo?
0: Yo esto lo he escuchado alguna vez de la gente que se va de Erasmus y es como, como un periodo de la vida, como que no cuenta, ¿no? No, estuve seis meses de Erasmus en no sé dónde e hice un montón de locuras. Y me acosté con una tía y me pinté el pelo rosa. Y me... Pero es como. Es como que eso no te identifica, eso es como una cosa que pasó súper lejos de casa, no sé qué, y vuelves a tu pueblo y eres exactamente igual a como eras al principio, pero ¿qué? ¿Quién, ¿Quién es la persona real?
1: Porque la peña está canina por salirse de esos esquemas. Sí, Están sí. con unas ganas. Están gritando por dentro. La culpa, el, 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 el tradicionalismo, el no sé qué. Están muriéndose por irse de Erasmus. No todo el mundo, pero mucha gente, ¿no? Es como, wow wow wow, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, yo cuando salí del armario y de, y de muchos otros lugares, fue como, ¡Uah! Me volví loquísimo, porque claro, era como, mmm, Dios, tantas cosas que ver y tantas cosas que hacer que me voy a pintar el pelo de rosa, no sé qué más has dicho, pero, pero sí. voy a hacer todas estas cosas, ¿no? En Finlandia y <ríe> súper bien.
0: Que parece que lo haces porque te vuelves loca, pero en realidad igual es lo que llevabas ahí construyendo un montón de años que no te habías atrevido a hacer en tu casa. Claro. Así que todo el mundo es de Erasmus.
1: Venga. No, yo
0: nunca me fui de Erasmus, ¿eh?
1: No, porque tampoco hace falta viajar. No, no, ni... total, total. O sea, que no es en plan, "Wow, viaja, vete a la India y descubre cómo los pobres viven siendo felices". No va no va de esto. esto es otro tema, no eh. va de esto, perdón, ¿eh? Bueno, esto es un podcast entero, pero no va de esto, va de en tu propia ciudad descubrir nuevas realidades, mirar, yo qué sé, pues un taller de género pues una realidad que no conoces, una persona que no conoces que hace una charla sobre no sé qué, un evento, una, un concierto de una música que no conoces, yo qué sé.
0: Que bueno, luego está la hipocresía de la gente que dice no, eh, me, voy de, me voy a ir a Kenia tres meses para mm, descubrir la realidad, de otra gente, no sé qué, pero luego en tu barrio, en tu casa, eh, con las personas migrantes no te relacionas. Sí. No me voy a ir a ver no sé qué, no sé qué obra de teatro, eh, súper rompedora, que ah, salen ya. trans y no sé qué, sí. y no sé cuál, pero luego a mi compañero del máster que es homosexual no le hablo. Mm, bueno, pues igual si empezáramos un poco por lo que tenemos cerca de casa y vemos las realidades que tenemos cerca y empezamos a trabajar desde ahí a nosotras mismas, no a trabajar a los demás, <risa> a ver qué me pasa, qué siento, qué no sé qué, y empiezo a relacionarme con lo que no es igual que yo, que mm. tengo cerca, mm. y luego ya nos podemos ir a Kenia o a Transilvania a ver realidades. Mm.
1: Yo, yo Silvia tampoco lo penalizaría, no lo condenaría esto, porque creo que es importante la contradicción. O sea, creo que la contradicción es básica en el mundo, en el aprendizaje y en la identidad, que es un poco lo que hablaba antes también. ¿eh? O sea, eh, ir a una charla sobre feminismo, llegar a casa y decirle a tu mujer que cocine, ¿no? <risa> es compatible. Y no, no solo es compatible, sino que tiene todo el sentido del mundo y forma parte de un proceso. O sea, que hay que entender las cosas yo creo que como procesos, ¿sabes? ¿Vale? Y la contradicción, a mí me gusta ser contradictorio, yo soy súper contradictorio, porque eso me exime de la culpa. Si yo soy contradictorio conmigo mismo y sé que, lo que el, el ejemplo de antes es ¿eh? soy extrovertido y soy introvertido, o soy buen hijo, soy mal hijo, soy feminista, no soy feminista, eh, soy super queer y soy cero queer, cuando no lo soy, admito que no lo soy. Oye, pues no estoy reciclando. No estoy reciclando. Acabo, no encuentro el puto, eh, otra vez, insultos, el contenedor orgánico y voy a tirar la basura orgánica en el plástico porque no me quiero mover 100 metros más me voy a torturar por ese hecho no, me, no, no, paso, soy contradictorio y está bien
0: pero porque tú también tienes mucho trabajo por dentro que la gente no tiene porque ah. tú eres contradictorio, sabes que eres contradictorio lo trabajas, lo asumes, lo no sé qué la gente, yo no sé hasta qué punto mm. la
1: gente tiene procesos yo creo en esto
0: los economistas también. Los
1: economistas son buenos. <risa> un poco menos. Claro, la peña conservadora, sus procesos son más cortos, son más están más limitados, realmente.
0: Bueno, y después de esta marea de, de devenires y de ciclos y de procesos, yo quiero, me gustaría, Dani, que compartieras con nosotras eh, esta ruptura total que tú haces con, con la realidad social que hay ahora, con las identidades y con todo, que es el tema de travestirte.
1: Pues mira, el drag y el travestismo pues es una manera muy interesante de jugar con una de las identidades que es, bueno, el género. con jugar con ello. Y es muy fácil y muy rápido porque coges cualquier elemento que esté asignado a otro género y haces o un in-between o lo que te apetezca y juegas con tu cuerpo, con tu expresión de género y te lo pasas bien, sobre todo que es como muy el objetivo. Para mí, ¿eh? Luego no hay peña que, bueno, que se traviste porque se traviste para ir por la calle, o que yo qué sé, o que eh, realmente hace drag. Claro, mi drag no es profesional, yo no hago drag profesional, mi drag es...
0: Bueno, tienes que explicar un poco lo que es drag ah. y me gustaría creo que también no, claro. explicar eh, que no, no es lo hecho. mismo, que aquí creo que también hay bastante tema de confusión, no es lo mismo hacer drag que el tema de transexual. Que claro. no tiene nada que ver una cosa con la otra en general. Esto yo creo que la audiencia necesita una explanation.
1: Vale, tienes razón. Pues mira, el travestismo yo lo entiendo como ponerte. En mi caso, ¿no? Pues, pues yo fui asignado hombre al mujer. Hombre, <risa>
0: ¡Fui asignado hombre mujer al mujer! <risa> 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 ¡Basta!
1: Fui asignado hombre al nacer y eh, me pongo unas mm, ropas, no ropajes, que son de mujer y salgo a la calle, o me estoy en mi casa, me estoy travestido, ¿sí? El drag es ponerte estas ropas eh, de un género distinto al tuyo, o el tuyo pero elevado como a un extremo artístico, y hacer una performance, sea la que sea. Normalmente un playback, que es lo que se hace así como el, el clásico show drag, que es un poco esto, pero bueno, ahora está el concepto como muy abierto. Eh, y luego lo último era. Ah, bueno, y luego ser trans, claro. Ser transgénero significa que te identificas con un sexo diferente, o con un género, perdón, diferente al sexo que te asignaron al nacer. Es decir, pues si Silvia, ¿no? En, te asignaron mujer al nacer y tú te sientes hombre, pues serás un hombre trans. Eres un hombre trans, si es el caso. No, eres un hombre trans. No, soy un hombre trans. <ríe> claro, me estoy dando cuenta de que estoy hablando así como con mucha tranquilidad de cosas que, que sí que me tocan pero que también son realidades que no van directamente conmigo. O sea, hablo como con mucha seguridad, pero les pertenece a esas personas el discurso. ¿eh? O sea, yo estoy diciendo unas definiciones que a mí me salen de, de abajo, de donde me salen, y bueno, pues serán las personas también las que definan el concepto. Pero bueno, para mí el travestismo es eso, el drag es eso y hasta ahí puedo leer.
0: Bello. Pues terminamos aquí, si te parece. ¿Nos falta algo? ¿Algo más que quieras comentar?
1: Pues no. ¿Estás sure? I'm Estoy sure.
0: Okay. Estoy
1: muy feliz de haber estado compartiendo este rato contigo. Bueno, ha habido un rato si se oye, que
0: sonaba un saxofón de fondo que había
1: parecido lo más. <risa> un saxofón, una ambulancia, <risa> la, la, lo pájaro, la ambulancia lo los pájaros, los pájaros que suenan, que están por aquí de fondo. Pero no el saxofón cosa. ha sido
0: lo más. Ojalá vuelva a tocar ahora para el final. Bueno, ¿nos sí. has traído bibliografía?
1: Claro. ¿Something? Vale. Bueno. Pues sí, no sé, me lo has preguntado como hace antes de que empezáramos, por lo tanto, mi preparación es mínima. Pero yo hablaría para mí, ahora mismo estoy como obsesionado con Samantha Hudson.
0: Ok, la ponemos.
1: Que era una persona que con 16 años sacó una canción que se llama Maricón y la está petando. Ahora está bueno, haciendo como mil otras cosas. Voy a verla dentro de dos semanas, Basta. por cierto. Sí. Y es un pasote a nivel de género, a nivel de discurso. Es súper jovencito y es una pasada. El, el, el nivel, es una, es una maravilla
0: vale, os las escribo luego debajo, por si estamos perdidas sí y así ah. en
1: plan académico hablaría de Paul Beatriz Preciado que es bueno, pues otra maravilla del, del mundo queer que habla de, de identidades muchísimo, habla de, de lesbianismo, de bollerismo de, de cuerpas es, 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 es espectacular el discurso y hay muchas charlas en Youtube que tiene y bueno y los libros claro a mí me encanta y tengo aquí en casa el manifiesto contrasexual que es muy guay muy guay y algo más te he dicho verdad había otra persona eh, Elsa ah la Elsa Ruiz Elsa Ruiz sí así como pensando a te pronto me salía <ríe> me salía la Elsa Ruiz que está en YouTube que es una tía trans súper guay y que habla como todo el rato, de, de te pone como en la actualidad un poco de, de temas trans o de temas de la actualidad desde la óptica trans. Muy guay.
0: Y yo os traigo un artista que se llama Roberta Marrero, que es una mujer que tiene dos libros muy famosos. Hace poco compré yo uno. Uno que se llama El bebé verde, que habla de su infancia como persona trans, como decir, bueno, el libro va un poco como es una biografía. Eh, había bebés rosas y azules cuando yo nací yo nací verde y uno que se llama We Can Be Heroes que habla de bueno el plus que habla de todo lo que se sale de la norma establecida y también es muy bonito y yo creo que ya Dani. Sí,
1: claro, hay mil, mil, mil otras cosas que podríamos decir, pero vamos a limitarnos. Pero bueno,
0: poco a poco, que si no, no les da tiempo a todo lo que les mandamos leer.
1: ¿Queremos saludar a alguien, Silvia? ¡Ay, que es queremos muy saludar a
0: alguien! Es verdad, que se me había olvidado. Le mandamos besos y abrazos a un fan.
1: Fan número uno de fan este programa.
0: One, que seguro que le hace ilusión que, que le mandemos besos desde aquí. Nuestro
1: Patreon principal.
0: Hola, Pablo. Pablo, no voy a decir el apellido porque cuando escuches esto sabrás que eres tú.
1: Y porque no queremos darte followers en Instagram innecesarios. Que no suficientemente Pero guapo. we love you.
0: Un beso muy grande. Besito. Y un beso a evaluarte.
1: Ay, sí, un beso a entero que vamos a mandarlo por el grupo tanto. Sí.
0: <risa> bueno, como siempre, preguntas, dudas, eh, cosas constructivas o no que nos queráis contar o alguna cosa que le queráis preguntar a Dani, mmm, nos mandéis un correo al gmail.com. Y bueno, para mí ha sido un placer enorme, Dani, grabar esto. Estoy muy contenta. Gracias por invitarme a tu terraza.
1: Of course. No, no la vida. Estoy feliz. Esta...
0: Gracias por compartir cosas El tan placer es mío. personales y tan profundas. Y qué
1: fuerte, ¿no? Y que la gente lo escuche. Y que la gente lo escuche. <risa> qué cotillas todos aquí interesadísimos en mi vida, qué mal <risa> en mis identidades. Bueno, bueno,
0: pues un beso muy grande para la audiencia y nos vemos la semana que viene. yo